0: Talk, der monatliche Podcast von Beeple, dem Brettspielblogger-Netzwerk. Heute die Fragestunde mit Oliver Sack und Georgios Panagiotidis. Hallo und herzlich willkommen zum Bibel Talk im Mai, der Podcast des Bibelnetzwerks mit Stimmen aus dem Bibelnetzwerk über Spiele, Brettspiele, die Leute, die sie spielen, und verschiedene andere Dinge, die uns irgendwie in den Sinn kommen. Heute spreche ich, Jodros Panagiotidis von Spielbar.com, und der unvergleichliche Spielevater himself, Olli Sack. Hi Olli.
1: Hallo Georgios oder soll ich sagen, Kalispera Tikanis?
0: Ah, okay, für mich bitte den Sparta-Teller. Ich habe mich Sehr vorbereitet, schön.
1: mit drei Wörtern auswendig zu lernen. Ich, ich, bin, ich bin schwer beeindruckt. Und du hast mir gleich die ganze Speisekarte vorgelesen. <lacht> Sowas in der Art, ja. Ah, Sehr ich schön. will das auch können für den Urlaub. Oh, es geht nach Griechenland. Äh,
0: wahrscheinlich dieses Jahr nicht, aber jederzeit gerne eigentlich. Ja, das geht mir sehr ähnlich. Aber gut, bevor wir jetzt äh, uns den Urlaubsplänen verstricken, wir haben ja tatsächlich einen Plan, was wir äh, in dieser Folge vom People Talk besprechen wollen. Und zwar eine Fragestunde. Äh, wir haben eine riesige Fragestunde vorbereitet. Sowas in der Art. Also das, das Format ist schon der, der, der Fragestunde entlehnt, die wir halt öfter zusammen machen. Aber mit dem Unterschied, dass wir jetzt nicht direkt Fragen äh, entgegengenommen haben und äh, Fragen beantworten, die uns konkret gestellt wurden und eingeschickt wurden, sondern ähm, ein paar Fragen klären, die vielleicht äh, einige Leute sich schon im Stillen gestellt haben, aber sich nicht getraut haben zu fragen, so in der Öffentlichkeit. Das ist ja
1: der, der Sinn unserer Fragestunde. Also fragt genau. Fragen, die ihr euch nicht traut zu fragen. Und wir haben jetzt mal herausbekommen, was ihr euch nicht traut zu fragen und fragen uns deswegen
0: selber. Ich habe, ich habe fast, fast noch den Anschluss mitbekommen. <lacht> Gut, ähm, ja, also ganz, also genau, gen, genug Getänzel, genug genug Kreisel. Ähm, es geht in dieser Fragestunde um Bibel Und zwar um etwas... Um noch ein bisschen enger zu, zu sein, was macht Bibel eigentlich? Denn äh, das ist nicht unbedingt äh, alles so selbstverständlich, was Bibel was so macht. Ähm, aber bevor wir damit anfangen, äh, Olli, magst ja. du mal ein paar Worte dazu verlieren, was Bibel eigentlich ist?
1: Ja, Bibel an sich ist eigentlich ein Zusammenschluss von Medienschaffenden, wie das so schön heißt heute.
0: Mhm, mh.
1: Wir haben uns zusammengeschlossen um in erster Linie Erfahrungsaustausch zu betreiben, um uns gegenseitig zu unterstützen, zu helfen bei technischen Fragen, äh, IT-Problemen zum Teil oder technischen Problemen. Und ganz, ganz wichtig ist uns eigentlich der interne Austausch miteinander, mhm. untereinander mhm. und uns vielleicht gegenseitig auch zu helfen, äh, Weiterentwicklungen zu machen, Weiterentwicklungen von Bibel, Ideen einbringen, Genau. was könnt, also, könnte man gemeinsam machen also die gemeinsam
0: die interne Gemeinschaft steht relativ hoch im Kurs genau also ich glaube das Interesse war schon einfach andere Leu Kontakt mit anderen Leuten zu suchen die vielleicht die vielleicht auch Erfahrung mach, haben oder machen mit Brettspielmedien das heißt Blogs, Das sind Podcasts wie dieser hier zum Beispiel, es könnten aber auch, sind auch können auch YouTube-Videos sein, Instagram-Posts, alles was so, die ganze Bandbreite an, an Medien, die man so abdecken könnte. Und einfach mal so ein klein wenig eine Interessensgemeinschaft bilden. Also einfach weil wir halt in dem, in dem gleichen Metier zu Hause sind, die gleichen über die gleichen Sachen berichten oder schreiben oder irgendwie was produzieren und einfach mal so ne, Kontakte pflegen, so ein bisschen schauen, hier, was macht der, was macht jener, sich so ein bisschen kennenlernen anstatt dass jeder von uns äh, einzeln und allein in seinem Süppchen äh, rumsitzt. Das, ähm, das gibt es schon seit ein, ein, zwei Jahren. Ich bin jetzt auch nicht seit Anfang an dabei. Ich weiß nicht, ich glaube, du, Olli, du bist länger als ich dabei, aber ich weiß äh, nicht, ob du auch seit Anfang an dabei bist. Nein, Anfang an auch nicht. Auch nicht. Na gut, also keiner, keiner der, der, der Gründungsmitglieder ist jetzt äh, heute dabei, aber es gab Gründungsmitglieder. Ja. Und, und jetzt haben wir quasi ein mehr oder weniger robustes Netz an äh, Medienschaffenden in der Brettspielszene, die sich austauschen und sich kommentieren und einfach so ein bisschen ne, schnacken, so ein bisschen äh, Kontakte pflegen. Äh, wollen wir mal ein paar der Leute nennen, weil ich habe sie besichert nicht alle im Kopf. Und ich kann, ähm, obwohl, das ist schlecht, wenn ich jetzt anfange, Leute zu erwähnen und dann jemanden auslasse, das ist ganz undiplomatisch. Deswegen verweise ich einfach auf die bipe webseite Bibel.de, da sind nämlich genau. alle Mitglieder aufgelistet. Da genau. muss, ich mir jetzt, äh, muss ich jetzt nicht irgendwie versuchen, äh, in allen Hinterstübchen mich an alle zu erinnern.
1: Ich wollte dich jetzt kontrollieren, ob du es auf die Reihe bekommst. Äh, also äh, die, die Person ich, möchte ich jetzt auch nicht äh, alle aufzählen, <lacht> aber ich würde, ich würde vorstellen, ich mache es einfach mal alphabetisch. Da hätten du wir nämlich, vor, ja, ja na, natürlich lese ich es vor, okay. da haben wir Abenteuer-Brettspiele zum Beispiel.
0: Genau, der Pär. Mit
1: der Per den Ablagestapel mit dem Dirk Grüß dich. Brett und Pat mit dem Christian und jetzt neu dem Markus
0: genau wobei ähm, da muss man vielleicht auch ein bisschen ergänzend dazu sagen die einzelnen äh, Plattformen die da vertreten sind, das sind halt, die sind halt unterschiedlich stark aufgestellt es gibt äh, eins es gibt einige Einzelkämpfe wie zum Beispiel Dirk vom Ablagestapel es gibt zum Beispiel Teams wie bei Brett Brett und Pat mal ich, ich frage mich, wie oft die über ihren eigenen Namen stolpern äh, oder bei Spielbar kommen. Das sind wir auch mehrere Leute. Ähm, das ist halt sehr unterschiedlich und eigentlich ja, wie die Leute halt äh, lustig sind. Weil genau. Wie keine keine Vorgaben, wie viel man sein muss oder wie viel man sein darf.
1: Ja. Der Vollständigkeit halber mache ich natürlich aber noch weiter jetzt ja, mit bitte. der Brettspielbox. Das sind Richtig? aktiv der Christoph und die Karina. Mhm. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen.
0: Also ich glaube auch da, ich glaube da, da, ich also hinter den Kulissen kann kann ich leider auch nicht überall äh, am Ball bleiben, aber ich meine, da gibt es noch jemanden, der lange Zeit dabei war. Ich bin gerade nicht sicher, ob er noch dabei ist. Aber auch hier, wie gesagt, wer aktiv bei People drin ist und wer aktiv auf der Plattform drin ist, ist nicht immer identisch. Genau. Das ist ja auch jedem freigestellt von einer Plattform, ob die Leute halt irgendwie sich beteiligen wollen an den Sachen, die People macht, oder eben nicht.
1: Ja, und dann bretter ich jetzt um die Ecke zur Brettspielrunde mit Jan mhm. und Jasmin, ah, hauptsächlich jawohl. der Brettspielpoesie mit unserer lieben Sonja, mhm. Klickenabend mit äh, Matthias und Smoker. Genau. Der Brettspielblock mit Biss, der Vielfraß, der Tobias. Auch hier sind wir eigentlich zwei, mir fällt es aber nicht ein. Sorry. Steht aber auf der Website.
0: Ja, muss man ja auch nicht alles wissen. Also man kann, glaube ich, doch mit einem schnellen Schritt das noch durchlisten, denn ich denke mal, die meisten Leute können sich das dann auf der auf der Seite noch anschauen.
1: Genau. Dann haben wir den Solo Manolo, den Sebastian mit äh, mit, ja, Solo, ganz toll, Olli. Solo Manolo mit Sebastian. Das,
0: das 27-Personen-Team von Solo Manolo, ja genau. Also, es ist, ist weit bekannt, ne?
1: Ja, dann äh, gehen wir in die Spielbar mit äh, Jürgen, Peer und, und dir, Georgios.
0: In der Tat, ich schreibe und podcast auf der Spielbar.
1: Interessant. Dann haben wir den Spielevater mit meiner Wenigkeit. Spielevater. Der Papa, Der Baba, Spielebabba. <lacht> Spielstil hätten wir noch mit dem Christian. Mhm. Der Spielträumers mit Daniel und Ingo.
0: Ja. muss mal kurz, kurzen äh, wie das Neudeutsch heißt, ein Shoutout geben. Ich habe mir äh, heute Morgen, als ich unterwegs war, habe ich äh, mir auch gerade die aktuelle Folge äh, wieder angehört. War wieder sehr unterhaltsam.
1: Okay, muss ich noch machen. Habe ich noch hier ja, auf ja. der Defizitliste. Und last but not least und uh, again on board, der Würfelmagier, den Dirk.
0: Jawohl, der Dirk äh, ist wieder da.
1: Dirk war ja eigentlich nie weg. Er war ja nur passives Mitglied. Mitsamt Block. Ja, passiv oder ruhendes Wir nennen, Mitglied. Wir nennen es ja ruhendes genau. Mitglied. Und das
0: hat, er, bei ihm hat sich einiges beruflich wieder geändert. Und er hat ich sich würde das positive formulieren. Er hat wieder Luft und Zeit und vor allem Lust, äh, wieder Brettspielmedien zu machen. Und ähm, da, wie du gesagt hast, da er nicht wirklich weg war, sondern einfach nur mal abwesend, ist jetzt wieder quasi mit beiden Füßen drin und äh, ich glaube, wir freuen uns alle, ja, dass er ja. Das wieder dabei ist.
1: Genau, äh, ich glaube, er hat uns vermisst, das wird so sein.
0: Das war wahrscheinlich der Hauptgrund, das, ja. das wird wahrscheinlich der einzige Grund gewesen sein, dass genau. er jetzt äh, wieder alles wieder hochgeschaltet hat, auf jeden Fall. Genau, also das sind halt die Mitglieder ähm, und das führt uns vielleicht auf die nächste interessante Frage, äh, wie genau sind die Mitglieder eigentlich Mitglieder geworden?
1: Jo, gute Frage. Also ich weiß nicht, wie es bei dir genau war, aber ich wurde äh, gefragt. Mhm. Und äh, das ist eigentlich auch die übliche Vorgehensweise, da wir genau. ja äh, den internen Bereich haben, wo uns ja keiner in die Karten schauen kann oder auch niemand. Mhm. Ja, es ist, ja, schlecht, blöd ausgedrückt, der interne Bereich. Da, da wo, wo wir unsere Verschwörung planen, richtig, Genau, richtig. da wo wir unsere Verschwörung planen. Ja, nee, wir, wir reden da also immer wieder und äh, jemand hat eine Idee, macht einen Vorschlag und guckt doch mal da rein, wer das was. Äh, es sind viel persönliche Kontakte auch dabei. Es muss ja auch untereinander menschlich immer noch ein bisschen passen.
0: Genau, also die, genau, die Sache ist im Großen und Ganzen äh, man. man, man konsumiert halt, so wie es der Zeitplan erlaubt, halt auch weiter Brettspielmedien, weil wir sind halt, äh, wir, wir, wir sprechen nicht nur über Spiele, wir wir spielen sie auch und wenn man sie spielt, dann kriegt man auch mit, was andere Leute über Leute äh, über Spiele sagen. Ähm, und wenn es halt, wenn irgendjemand halt aus dem Netzwerk jemand äh, irgendwie eine, eine Plattform entdeckt oder irgendeine äh, eine Person entdeckt, die halt Brettspielmedien macht und sie irgendwie cool findet oder interessant findet, dann wird sie halt einfach so quasi mal vorgeschlagen, von wegen was also ich, ich denke mir mal was aus, will will nicht jemand den äh, den Brettspiel-Trommler? Ich hoffe mal, es gibt noch keinen. Wenn irgendjemand quasi den den fiktiven brettspiel bei YouTube entdeckt und sagt so, hey, der passt total gut, das uns mir gefällt, was er da so macht, schaut euch das mal an und dann wird das mal kurz mal äh, darauf geschaut, ein bisschen abgewogen, ein bisschen besprochen und äh, wenn es da keine keine klaren irgendwie Gegenstimmen gibt, also irgendwelche Vetos, was glaube ich bisher so gut wie nie vorgekommen ist, dann wird man halt gefragt. Aber, das ist vielleicht auch eine interessante Sache, ähm, es ist nicht so, dass man gefragt werden muss. Also wir hatten jetzt schon einzelne Leute, die angefragt haben und das Prozedere ist dann ja nicht groß anders. Das wird dann halt intern besprochen und gelegentlich gibt es dann solche Faktoren wie, wie lange ist diese Person schon quasi aktiv beim Brettspielmedienmachen. Ähm, ich war jetzt bei, bei der Entwicklung dieser, dieser Guidelines, dieser, dieser Richtlinie nicht dabei. Ich meine aber, dass der Gedanke dahinter war, dass Leute, die quasi am Samstagabend sich gedacht haben, hey, ich will einen Podcast starten, zwei Folgen aufgenommen haben und dann zwei Wochen später gerne ins Bibelnetzwerk rein wollen und dann zwei Wochen später zu sagen, mach Podcast mach mir doch keine Lust, äh, irgendwie macht mir nicht so viel Spaß, ich will keine Podcast mehr machen. Dass wir halt nicht so ein Kommen und Gehen haben, dass wenn, wenn Leute halt äh, dazukommen, dass die halt auch ein Interesse daran haben, äh, Teil dieser Gemeinschaft zu sein und vielleicht auch zumindest mittelfristig, vielleicht sogar langfristig zu bleiben.
1: Ja, mittelfristig, denke ich mal, ist schon mal ein guter Ansatzpunkt. Langfristig genau, also, kann ja keiner sagen, also.
0: Genau, also ich glaube, das ist so vielleicht die in Anführungszeichen härteste Richtlinie, die wir so intern haben. Wegen, also habt ihr denn schon, also haben die Personen, die vielleicht Interesse haben, dazu zu kommen, wie lange machen die das dann schon? Und ich glaube, ich weiß gar nicht. Ja, das ist, ähm, genau, das ist vielleicht ein ach uninteressanter Punkt. Ähm, diese diese Richtlinien, die wir haben, sind halt nicht unbedingt in Stein gemeißelt. Ja. Also was nicht heißt, dass wir die bei nach Belieben austauschen. Aber ich, wenn uns irgendwann auffällt, hm, das irgendwie bringt nichts, irgendwie wir haben nichts davon, dann wird das halt auch geprüft, besprochen, Vielleicht sollten wir da irgendwie eine neue Regel einführen oder die andere alte Regel irgendwie abw abwandeln und solche Sachen. Also das ist keine große Hexerei. irgendwie Wir laden die Leute ein, auf die wir Bock haben und wenn Leute Bock auf uns haben, dann sollen sie Bescheid geben und dann schauen wir mal und wenn wir uns einigen können, dann super. Ja, genau. Und frischer Wind tut immer gut. Ja, kommt drauf an, wo, ihn, wo du ihn abbekommst. Ähm, ja. <lacht> Aber ähm, gen, genug so mal zu, zu, zu Bipel und Prozedere. Aber Bipel macht ja auch Dinge. Wir haben sie äh, in einem Anfall von äh, Marketingunfähigkeit Bipel-Aktionen genannt.
1: Ja, und haben uns halt auf ein ganz geniales Konzept äh, mal geeinigt für den Moment. Das sind zum einen mal Aktionen. Also Aktionen kann alles sein, was ohne Rhythmus stattfindet oder ohne exakten Rhythmus. Und wir haben unsere Kernaktionen, nenne ich es jetzt mal, die einfach definitiv und regelmäßig stattfinden.
0: Ähm, ja, ja. ja, größtenteils ja.
1: Ja, größtenteil, Also, wenn ich mir jetzt die Liste anschaue, die wir uns ja, wir sind ja vorbereitet. Ja, ja äh,
0: total, total.
1: Bei den, ja, wobei jetzt die erste Sache, die da steht, die ist natürlich auch immer regelmäßig, das ist nämlich die Osterauktion.
0: Richtig, die, die, die ist nicht jeden Monat. Nee, die ist, die ist nur an
1: Ostermonaten. Genau, nur in Ostermonaten. Genau. Und äh, ja, Georgios, Osterauktion, was stelle ich mir da vor? Wir versteigern keine Osterhasen, Ostereier oder ähnliches. Nicht? Na, nee?
0: Dann habe ich das immer falsch verstanden.
1: Ja, siehst du? wenn du mich nicht hättest. Auf jeden Fall. Ja. Nein, bei der also, Osterauktion, da sind wir ja in unseren... Archiven unterwegs, in unseren geheimen Lagerräumen und suchen dort tolle Spiele, die es vielleicht so in dieser Form nicht mehr gibt oder auch nie wieder geben wird, also einmalige Sachen. Da gehören zum Beispiel dazu äh, limitierte Auflagen, signierte Spiele oder, äh, wie, wie nennt man es, äh, nicht gerade ein Konvolut, aber Pakete. Mhm. Besondere Pakete. ein oder Mal werden wir dann auch unterstützt, äh, unterstützt noch von Spieleverlagen, die Pakete bereitstellen oder Autoren.
0: Und also die Verlage stellen keine Autoren bereit, die wir versteigern. Das sollte ich vielleicht nochmal klären. <lacht> Nein, auch aber, nicht. <lacht> nee, dachte ich auch, aber als ich dann gehört habe, nee, ich kann mir keinen, äh, ich kann mir keinen Stefan Feld irgendwie buchen. Ach, Menno. Habe ich dann auch aufgegeben.
1: Keine Osterhassen, keine Eier, keine Autoren.
0: Das ist, das ist
1: ein nehm, Elend. Nehme ich für mich mal so mit. Genau. Ja, und dann, jedes Mitglied schaut halt, ob er ein oder zwei Spiele bereitstellen kann, die da interessant mhm. werden. Und das Ganze machen wir natürlich nicht, um uns selber zu beweihräuchern oder zu bereichern, sondern wir machen es für einen guten Zweck. Genau.
0: Also das Coole an der Auktion ist halt, dass, wir das, dass das halt gemacht wird, um, um die, die Erlöse zu spenden. Also es ist eine schöne Möglichkeit, halt Geld zu sammeln für einen guten Zweck, wie du schon gesagt hast. Ich will jetzt nicht wieder wild raten, denn im Gegensatz zu zu dir, Olli, bin ich völlig unvorbereitet in diese Aufnahme gegangen. Aber hast du vielleicht noch präsent, welches ist, welcher gute Zweck es dieses Jahr war und welches ist gleich die Jahr, der Jahre davor?
1: Es ist in der Regel, wir hatten letztes Jahr für die SOS-Kinderdörfer in der Ukraine gespendet. Mhm, und mh. alle anderen Jahre waren es immer eine Aktion der Deutschen Kinderkrebshilfe und zwar mhm. nennt sich das Projekt Waldpiraten. Ja. Das richtet sich an krebskranke Kinder und deren gesunde Geschwister, wenn ich das jetzt mhm. richtig im Kopf habe. Am besten einfach mal äh, googeln, Deutsche Kinderkrebshilfe, mhm. Waldpiraten, ein ganz, ganz tolles Projekt und ich freue mich jedes Jahr, wenn wir damit spenden können weil genau. es ist echt für einen guten Zweck. Und genau. da also muss man, man auch, auch ergänzend sagen, ja. dass wir ja komplett den Erlös spenden, also jeden mhm. einzelnen Cent. Und der Versand der Spiele, äh, den tragen wir selber persönlich. Das ist dann auch nochmal unseren Beitrag. Genau. Das heißt, wenn hier Spendensummen zusammenkommen von wie in diesem Jahr rund 1.130 Euro, dann werden diese überwiesen an die Waldpiraten, und ich glaube, dieses Aber Jahr waren es genau. ja, 27 Spiele, die jeder aus eigener Tasche dann nochmal versendet hat.
0: Genau. Also ja, das ist halt die, die Idee dahinter. Also wir, wir organisieren das, ähm, um dann halt eben für einen guten Zweck etwas zu spenden. Und deswegen äh, suchen wir uns halt auch Spiele raus aus unseren Sammlungen oder, Fra oder fragen bei Verlagen nach oder Verlage oder irgendwie sagen Bescheid, hey, wie möchten wir da mitmachen, äh, um halt mit solchen ungewöhnlichen Sachen halt vielleicht ein bisschen mehr äh, Geld zusammen zusammenzubekommen. Äh, das ist so die, die Idee dahinter. Äh, es geht eigentlich nicht darum, dass wir unsere Spielregale leeren, weil da neue Nachwuchs rein muss oder so, weil da neue Sachen rein müssen. Und es geht auch nicht so um irgendwie Spiele, die wir eh nicht mögen, endlich mal loszuwerden. Es geht halt wirklich darum hier, äh, wir möchten halt dieses Spiel spenden und hoffen dadurch quasi äh, dabei dazu etwas beizutragen, halt dass halt dass eine schöne Spendensumme zusammenkommt. Und der Plan, also dieses Jahr hat es halt, hat's halt, also die letzten Jahre hat gut geklappt, dieses Jahr hat gut geklappt. Ich gehe mal schwer davon aus, wir werden es auch nächstes Jahr wieder machen. Und äh, falls ihr zum Beispiel, ihr Zuhörenden, jetzt zum ersten Mal davon hört, markiert es euch mal im Kalender. Anfang nächsten Jahres, äh, wahrscheinlich im Februar, denke ich mal, oder im März. Ich hoffe mal, das hängt natürlich immer ein bisschen von der von der von der Planungssicherheit die nächsten Monate ab, äh, wird es wahrscheinlich wieder losgehen und wir werden wieder äh, Sachen aufstellen und versuchen so gut wie möglich darauf hinzuweisen, dass man dafür einen guten Zweck spenden kann und dabei vielleicht ein ungewöhnliches Spiel abgreifen kann oder auch mehrere. Genau. So, das war die Osterauktion. Ähm, was haben wir denn noch in unserer, äh, in unserem Köcher? Im Köcher ah. hätten wir doch Unregelmäßigkeiten. Unregelmäßigkeiten, richtig. Ähm, den, als nächstes würde ich mal sagen, können wir mal kurz über den Beeple Award sprechen. Das ist hervorragend. Das ist, ich glaube, kein, nichts davon ist ein deutsches, na egal. Ähm, genau, der Beeple Award ist quasi der Beeple-Spielepreis. Der Spielepreis, der von den Beeplern verliehen wird. Und ich glaube, das Besondere daran ist, anders als viele andere Spielepreise, äh, findet das nicht in einem regelmäßigen Turnus statt. Also, es ist nicht einmal im Jahr oder, ja, ich glaube, einmal im Jahr ist ja die typische Frequenz, mit der diese Preise meistens vergeben werden. Sondern, äh, Olli, das ist, bevor wir aufgenommen haben, so schon erklärt, in welcher, in welcher Frequenz verleihen wir denn den Bibel Award? In unregelmäßigen Abständen, antizyklisch. Antizyklisch? Antizyklisch. Okay. Also ähm, genau, im Großen und Ganzen, äh, wenn irgendein cooles Spiel daherkommt.
1: Genau. Also wir zwingen uns jetzt nicht zu sagen, wir müssen jetzt dringend wieder ein Bibel-Award verleihen oder müssen einen Preis verleihen. Mhm. Das tun wir nicht. Mhm. Sondern es gibt hier ein internes Vorschlagswesen, wo wir jeden Monat ein kleines äh, Fenster haben. Solange dieses Fenster geöffnet ist, können Spiele vorgeschlagen werden. Anschließend schauen sich äh, alle Mitglieder diese Liste im Idealfall an und sagen, okay, da äh, habe ich Interesse mitzumachen äh, äh, oder ich kenne das Spiel nicht. Also können wir das ein bisschen evaluieren, wie viel wir da haben. Wir haben dann allerdings eine Quote eine Mindestquote an Mitgliedern, die sich dazu äußern möchten. Mhm. Und wenn diese Mindestquote erreicht ist, dann geht es intern wieder eine Stufe weiter zu einer internen Abstimmung. Da wird dann auch diskutiert über das Spiel, wenn man sich trifft oder auch hier über Discord. Mhm. Und wenn dann alle Kriterien erfüllt sind und eine breite Mehrheit sagt, ja, ein tolles Spiel, aus dem und dem Grund hätte es unseren Award verdient, dann gibt es diesen Preis. Und wenn genau. es unterm Strich bedeutet, was wir ja auch schon hatten, innerhalb einer Abstimmungsphase hatten wir gleich zwei Preisträger, dann sind es zwei. Wenn man zeitlang keiner kommt, dann kommt keiner. Wir sind da also komplett offen und möchten halt genau. auf diese Art auch wirklich dann die Spiele für uns auch ein bisschen herausheben, dass sie es das auch verdient haben.
0: Ja, also genau, also die Sache ist halt, die erste Hürde, die so die ein, ein Spiel nehmen muss, ist halt, dass wir, dass genug von uns es gespielt haben oder, ja, eigentlich gespielt haben und was dazu sagen können. Also, also, wenn nur drei Leute irgendein Spiel gespielt haben und es total super halten, dann ist das nicht, dann kennen das nicht genug. Dann kann Bibel als Gesamt, als Ganzes nicht einen, äh, Award vergeben, einen Preis vergeben für ein Spiel, das nur drei Leute irgendwie begeistert. Also, wir brauchen erstmal, also wie eigentlich, im Großen und Ganzen wie jede andere Wahl, du hast halt eine, eine Mindesthürde an Abstimmenden. Genau. Und danach, äh, wenn diese Hürde genommen ist, wenn genug Leute gesagt haben, ja, das habe ich gespielt oder das werde ich wahrscheinlich spielen, ich möchte mich dazu auch äußern, ich möchte mich an der Abstimmung beteiligen, geht es ja die nächste Runde, wo dann tatsächlich geschaut wird, ne, ist das Spiel äh, preiswürdig oder nicht preiswürdig und dann ja, wird das halt mehr oder weniger abgestimmt und wenn auch da von den Abstimmenden erneut eine äh, genug Leute sagen, ja, das Spiel ist preiswürdig, also sie brauchen keine einstimmige Abstimmung, also müssen halt nicht jeder Einzel von uns das Spiel total toll finden. Dann, aber wenn es halt genug sind, wenn halt eine große Menge gesagt hat, das Spiel ist herausragend, das ist außergewöhnlich, das ist gut in irgendeiner Form oder besser als gut, dann äh, bekommt es einen Preis. Und ähm, was ich vielleicht noch ganz wichtig finde, ähm, jeder, jeder Preis kommt einmal, wenn wir es schaffen, mit einer persönlichen Übergabe des Preises, aber halt auch mit einer Laudatio, einem Lobgesang, einer Ehrung, einer eine textlichen Umschreibung dieses Spiels. Und Da geht es weniger darum, dass es eine Begründung ist, warum das Spiel diesen äh, Preis wieder, sondern es geht vor allem darum, die Stärken dieses Spiels herauszustellen. Und äh, meistens schreibt die Person halt dann die Laudatio, die das Spiel auch vorgeschlagen hat. Und ich sage meistens, weil es auch gelinglich mal aus verschiedenen Gründen irgendwie nicht passt, zeitlich oder was auch immer, ich glaube, ich bin habe ein, zweimal Mal äh, auch mal meine Hand eingelegt für ein Spiel, das ich nicht vorgeschlagen habe. Ähm, aber wer wer halt Interesse daran hat, sich mal anzuschauen, welche Spiele Bibel irgendwie in der Vergangenheit richtig, richtig gut fand und äh, preiswürdig fand, kann das auf der bibelde webseite sich anschauen und da findet man eigentlich auch immer die Laudatio zu den einzelnen Spielen.
1: Genau, und man darf nicht vergessen, wie bei der Jury-Spiel des Jahres auch, es ist kein Publikumspreis, es ist im Prinzip ein Jurypreis, wie bei uns auch, also von einer Handvoll Personen und nicht jeder findet immer äh, die Sache gerechtfertigt, Geschmäcker sind verschieden, es ist kein Publikumspreis, aber das ist okay. Ich bezweifle auch, ganz ehrlich, äh, Preise, die wir bereits vergeben haben, ob ich die heute noch mal vergeben oder befürworten würde, weiß ich nicht, aber das es zieht sich ja doch andere Preise auch also,
0: doch. Ja, ja, also ich, ich glaube dahingehend ist es halt schon so, dass ähm, also ich 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 bin mal ich bin mal etwas undiplomatisch hier. Es gab auch durchaus People Awards, wo ich gesagt habe, hm, wäre nicht meine Wahl gewesen, aber dadurch, dass man halt nicht alleine entscheidet, sondern halt ein ganze also alle halt abstimmen und einfach genug Stimmen gegeben hat, ja hat hat das Spiel ja den Preis bekommen und das ist ja auch völlig in Ordnung. Also das äh, es muss halt, wie gesagt, bei uns halt auch keine, keine Einstimmigkeit sein. Es, muss halt, es müssen einfach nur genug Stimmen dafür sein. Ich glaube, eine einfache Mehrheit, so, so weit darf ich, darf ich gehen, reicht dafür auch nicht. Nee. Es muss schon eine. Es muss schon mehr als eine einfache Mehrheit sein. Aber du also bringst eine ganz mich auch knappe Entscheidungen gibt es nicht.
1: Du bringst mich auf eine Idee, aber da müssen wir mal mit Jürgen sprechen, der immer äh, sich um die, die Trophäen quasi kümmert. Mhm. Sollten wir es mal schaffen, ein Spiel wirklich einstimmig zu machen, was wir, glaube ich, auch noch nie hatten. Das ist richtig. <lacht> dann könnte man ja mal sagen, wir machen den, den Pokal oder den, den Award nicht in der Farbe grün, sondern vielleicht in Gold. Dann, um. muss es ja ein dann ist es ja ein besonderer. Das muss dann auch besonders
0: rüberkommen. intern. Das würde uns eine teufel Küche bringen, wenn irgendwann das tatsächlich passiert. Und wer auch immer dann das Spiel danach bekommt, wird dann fragen, okay, wer von euch war nicht dafür, dass mein Spiel ein Award bekommen hat? <lacht> genau. Wir besprechen das mal intern.
1: Wir machen das mal intern. Vielleicht gibt es auch einen Jubiläums Jubiläumspreis, oder 20. Jubiläumspreis Award oder 30. Genau. Award oder 100.
0: Ja, wir können auch einen Preis vergeben für ein Spiel, das noch keinen Preis bekommen hat. Hm. Oh Gott, ähm, gut. da bleiben aber komische Sachen <lacht> übrig. Das ist wahr. Gut, aber das ist ja zum Beispiel eine Sache, eine Aktion, die Bipe macht. Die, eine andere Aktion, die Bipe macht, und die ist äh, sehr viel regelmäßiger Ja, ist die äh, und vermutlich auch sehr viel weniger präsenter, ich weiß nicht, wie präsent überhaupt die Aktionen sind, ist die Bipe-Kolumne. Ähm, die ist, ja, die, die befindet sich gerade ein klein wenig im... Umbruch. Sagen, Im Umbruch sagen wir mal, entwickelt sich fortwäh fortwährend weiter. Das ist vielleicht eine schöne Umschreibung. Also ähm, die Bibelkolumne findet man auch auf bibel.de, wie eigentlich so alles. Und sie erscheint, wenn mich nicht alles täuscht, am 30.
1: Immer am 30. Außer im Februar, da am 28. oder 29.
0: Uiuiui. So, um, die ist die Logik man auch sich schon das klar. Merken. Genau, also Ende des Monats erscheint halt die Kolumne. Äh, Stilistisch hatten wir irgendwann mal den Aufhänger, den wir bisher immer noch beibehalten, die ich auch sehr ulkig finde, dass zumindest die geschriebenen Formate immer mit letztens beginnen. Was, glaube ich, einfach nur ulkig ist und, glaube ich, kein, ansonsten nichts bedeutet, aber ich finde es ich charmant. Und das ist, also in der, in der Textversion zumindest, ist es halt immer eine. Eine schöne Möglichkeit für einzelne Mitglieder aus dem Bibelnetzwerk, einfach mal sich ein bisschen auszutun, mal über was zu schreiben, über Beobachtungen, Eindrücke, hast du nicht gesehen. Äh, ja, einfach ein paar Worte zu verlieren, einfach mal Sachen auszuprobieren. Aber wo wir gerade beim Ausprobieren sind, was war denn mit dem äh, letzten oder der vorletzten Kolumne? Die vorletzte Kolumne war es, glaube ich. Was war die da? Die war nämlich nicht geschrieben.
1: Nee, da war eine Podcast-Nummer. Äh, Podcast was war denn die das? Kolum Hab's online gestellt, der, ich weiß es nicht mehr. Oh Gott.
0: <lacht> das, war, ähm, das war der Dirk vom Ablagestapel. Der okay. hatte da was aufgenommen. Und äh, das ist halt die andere Sache der, der Kolumne. Also die, das Format ist nicht so super, super eng gedacht, aber es ist halt eine Möglichkeit, halt für Bibelmitglieder mitglieder sich äh, mal ein bisschen auszuprobieren, so ein bisschen was, äh, das in den Mittelpunkt zu stellen, was ihnen vielleicht wichtig ist oder was sie halt äh, im Kontext zu spielen für erwähnenswert halten. Und einfach mal schauen, was, also ein bisschen so mit einem halben Auge über den Tellerrand rüberschauen. schauen. Genau, also genau. ich kann mal gucken, was, was so in der Zukunft noch kommt, ob da, ob es dann doch wieder nur Text bleibt oder ob wir Text und Podcast ein bisschen, äh, bisschen variieren, ob vielleicht ganz, ganz, ganz andere Sachen kommen. Ich werde jetzt nicht spoilern, aber möglicherweise gab es da Gespräche, das Format auf eine wieder andere Art und Weise sich verändern zu lassen. Mal schauen. Also ich wäre, bin, mir,
1: bin mir sicher, im Mai wird es schriftlich, am 30. Das, Mai. Das,
0: das kann gut sein, das kann gut sein. Ähm, genau, das wäre das wär die Kolumne, die kommt einmal im Monat, Ende des Monats. Davor, äh, ich glaube, am 20. Jawohl. Oder am, am 20. erscheint das äh, Rampenlicht.
1: Äh, nein. Nein? Nein. Der Talk
0: Ach, ich wechsle das immer. Mhm. Man merkt schon, ich bin nicht dafür verantwortlich, diese, äh, diese Termine einzuhalten.
1: Ja, äh, ich habe auf dich aufgepasst. Also wir haben ja heute Tag der Aufnahme, den 11. Mai äh, wäre ah. der Talk am 10. Dann würden wir heute aufnehmen und würden ihn gestern ausstrahlen. Das haben wir bisher nur sehr selten gemacht. Das also geht zwei, drei Mai. Ja, technisch war das immer so ein bisschen auf, aufwendiger. Ja, ja,
0: ja. Ähm, genau, also dann, dann ziehen wir mal kurz den Talk Talkformat. Gehen wir von hinten nach vorne. Also am 20. erscheint der Talk. Das ist dieses Format hier. Ähm, im Großen und Ganzen ein klein wenig wie die Kolumne, bloß halt stärker an die Podcast-Form gebunden und auch hier ein Konzept, um Konzepte auszuprobieren.
1: Ja, ich würde es vielleicht nennen, äh, wie hast du es gerade genannt? Ein, äh, ein Format der Formate würde ich das vielleicht mal nennen.
0: Ein Format der Formate, ja, das, das ist auch schön. Das, das, da, da kann ich mitgehen. Ja, ähm, ja auch hier, äh, das, also für Leute, die sich halt äh, nicht so, so die sich in einer Kolumne nicht wohlfühlen, im Podcast wohler fühlen, gibt es halt sowas. Eine Zeit lang hatten wir uns mit sogenannten, ich mag den Begriff ja gar nicht, aber er ist leider gebräuchlich, Metathemen, in Anführungszeichen. Das sind halt Themen. Das sind ganz normale Themen, die mit Brettspielen zu tun haben, aber mit Brettspielen als 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 Thema, halt eben als Sujet, als, als Bereich und nicht mit einem einzelnen Brettspiel, von wegen, wir reden jetzt über dass weiß ich, wir reden jetzt über äh, hier äh, Challengers oder sowas. Es ist nicht geht weniger um ein einzelnes Spiel oder um eine einzelne Spielerfahrung oder ein Verlagsprogramm oder so Es geht halt eher um ja Themen, die mit Brettspielen zu tun haben. Meistens, äh, ja, gerne haben wir uns da Gäste dazu geholt, das war immer eigentlich ganz cool, wenn, wenn das geklappt hat. Ähm, und dann einfach über Sachen gesprochen, die mit Brettspielen zu tun haben, mit dem Spielen zu tun haben, mit Spielkultur, Spielproduktion, Spielrezeption vielleicht sowas.
1: Genau, wir hatten ja da schon auch dann verschiedene Formate, wie zum Beispiel äh, spielebezogene Quizgeschichten. Ah ja, die Quiz. Ich hatte mal mit Smoker äh, History gemacht, bisher leider nur eine Folge, da müssen wir dringend mal wieder was machen, über die Geschichte hinter einem Spiel.
0: Ja, das ist auch ganz cool gewesen, das stimmt.
1: Und äh, dann gibt es ja die sensationelle. Georgius, diese unfassbar geniale Fragestunde.
0: Ja, also mein Vorschlag war, dass wir vielleicht mal äh, einfach mal auch eine, eine Tanzstunde als Podcast aufnehmen, aber das kam irgendwie nicht gut an.
1: Eine Tanzstunde?
0: Ja, ich weiß nicht. Ich bin ich bin ja immer noch bitte, dass wir das nicht gemacht haben. Okay. Ähm, <lacht> genau, also äh, der People Talk einmal im Monat äh, zum 20., wie ich gerade rausgefunden habe.
1: Richtig. Dann fällt noch der 10., wir haben ja dieses Konzept, genau jetzt 10, 20, 30.
0: Das, ich weiß nicht, ob es Konzept nennen würde, als eher die Fähigkeit, in, in Runden, also in zehner Schritten zu zählen. Ja. So wie andere Leute quasi äh, wie Euronoten so abzählen. Ne? Zählen wir halt die Tage des Monats und bringen auf Beeple äh, Content raus. Genau, Rampenlicht. Erzähl doch mal, was ist das Rampenlicht.
1: Äh, beim Rampenlicht versuchen wir, also wir, das heißt in diesem Falle ein kleines Team innerhalb von Bipe, sucht ein Spiel heraus, das vielleicht schon länger oder nicht ganz so lang ein bisschen aus den, ja, aus dem Auge verloren wurde oder vielleicht aus den in den Regalen vor sich hinstaubt, Aber eigentlich auch Spiele sind, an die man sich gerne erinnert und die eigentlich doch gar nicht so schlecht sind. Und dann wird einfach, ganz, ganz einfach eines dieser Spiele ausgewählt. Das wird dann von diesem Team bekannt gegeben. Heißt dann, hey, dieses Jahr machen wir XY. Das Monat war jetzt... Nicht dieses Jahr. Ja, jeden Monat. Für diesen Monat war es Orleo oder ist es Orleo? Und jedes Bibelmitglied, das das Spiel schon mal gespielt hat oder eventuell auch mal was darüber veröffentlicht hat, trägt dann dazu bei mit einem kurzen Kommentar und dann stellen wir, ja wie, wie es der Name sagt, wir stellen ein Spiel raus aus der staubigen Ecke nach vorne ins Rampenlicht, um einfach mal zu zeigen, hey, es muss nicht immer der neueste Kram sein, es gibt echt tolle Spiele, die fast in Vergessenheit geraten oder die wir doch alle kennen und die heben wir einfach nochmal ein bisschen vor.
0: Genau. So, Ich glaube, das sind so die gängigen Bibelaktionen äh, die es so gibt. Die wir so machen. Aber wir haben noch eine andere Sache, die wir glaube ich vor wann ging es los, glaube, vor zwei, drei Jahren mit der ersten die die das das begann mit der ersten pandemie oh, in den ersten pandemiejahren.
1: Stopp, du hast was vergessen. Ich was Diese vergessen. Ja, die Spontanaktion. Der Peer hatte mal eine schöne Sommeraktion gemacht zum Thema Deutscher Spielepreis, Preisträger. Das stimmt, das stimmt. In Duell-Variante. Und äh, Anfang des Jahres, bzw. Dezember, haben wir uns gegenseitig beschenkt mit tollen Flowmarkt-Spielen. Das hat der Christian von Spielstil organisiert. Das sind so spontane Aktionen, die, die machen wir einfach, wenn wir Bock drauf haben oder wenn wir eine Idee haben und dann geht's los.
0: Genau. Ja, sicher, aber das ist, ähm, das sind halt. Das, ich habe so den Eindruck, dass das schon doch eher so, so Einzelsachen sind. Das, ja. das sind jetzt keine Formate, die wir so mehr oder weniger regelmäßig äh, machen als People, sondern da hat sich was ergeben. Dass, da hat man so ein bisschen die, die Vernetzung im Netzwerk haha, äh, genutzt, um halt vielleicht einfach was Witziges zu machen, was, was, was Leuten hoffentlich eine Freude gebracht, äh, Freude gemacht hat. Genau. Und hatte was mit Spielen zu tun. Genau, aber äh, genau etwas, ähm, weil ich auch da ein bisschen involvierter war, nur ein bisschen. Äh, was ich aber auch ganz total cool fand, war äh, das bipe Radio. Es wurde Moment, das wurde wann ins Leben gerufen? Ich glaube äh, zuerst im ersten Pandemiejahr, wenn ich mich nicht alles täuscht, oder? Ja. Ja. Genau, es war das bipe Radio, was ich daran noch erinnert. Das war der erste Startschuss, dass die Spiel dann nur noch online vertreten war, weil man sich halt damals nicht äh, vor Ort treffen konnte. Ähm, und dazu hatten wir ein ziemliches Programm aufgefahren. Wir hatten äh, vorbereiteten Content, wir hatten Interviews, wir hatten äh, Podcast-Aufnahmen zu neuen Spielen. Wir hatten auch Live-Veranstaltungen, also wir hatten äh, so Live-Aufnahmen, wo wir halt einfach äh, ja, live gesendet haben. Und äh, in den Folgejahren mussten wir dann organisatorisch, also größtenteils aus organisatorisch Gründen, das ein bisschen runterschrauben, denn sobald man halt wieder vor Ort sein konnte, wollen natürlich auch brettspiel -Medien schaffende vor Ort sein und äh, deswegen ist das ist das ist der Umfang ein bisschen runtergegangen. Äh, ich denke mal, dieses Jahr werden wir aber dennoch, also zurzeit haben wir es noch auf dem Zettel dieses Jahr nochmal im Rahmen der, der Spiel wieder was zu produzieren als People, Welche Form es letztendlich aus, also, äh, nehmen wird, weiß ich noch nicht. Ich glaube, soweit sind wir noch nicht in der Planung. Nee, äh, wir haben halt, mal grob auch
1: eine, eine Live-Geschichte mal angesprochen, aber wie du schon sagst, ist halt echt schwierig, das zu machen. Vom genau, Timing also
0: letztendlich, ja. ja, man muss halt auch, man muss ja auch bedenken, äh, unter den Brettspiel-Medien-Schaffenden ist die Zahl der Leute, die äh, das hauptberuflich machen, sehr gering. Und ähm, selbst die Leute, die das irgendwie querfinanziert bekommen auch über irgendwelche Mittel, ähm, sind halt auch nicht so weit verbreitet. Dementsprechend muss man so ein klein wenig äh, das, das Arbeitsleben mit dem Privatleben mit der großen Leidenschaft verbinden und dann noch Zeit finden für, ähm, ja, Brettspielmedien produzieren und dann vielleicht noch Teil des Beeple-Netzwerks vielleicht was, was machen. Von daher, das ist eine ziemliche, äh, ja ist es eine Herausforderung. Von daher sei es uns bitte äh, nachgesehen, wenn wir nicht äh, wenn wir mit dem großen Angebot von vor X Jahren nicht mehr so genauso weiterfahren können, denn das geht dann doch so ein bisschen auf die Kapazitäten. Ja, definitiv. Aber äh, ich hoffe zumindest, dass wir dieses Jahr wieder was Cooles auf die Beine stellen. Ähm, ich hoffe, dass wir das vielleicht auch wieder, wie an und dazu mal, äh, in einer Kooperation mit, mit mit der Spiel schaffen. Das ähm, hat damals super gut geklappt, fand ich. Ähm, dank Dank Leute, äh, dank Personen im Hintergrund, die da wirklich sehr, sehr viel gemacht haben. Und äh, mal schauen, vielleicht äh, können wir dieses Jahr wieder was auf die Reihe, Reihe bekommen. Ich glaube, es wäre ganz cool, Einfach ein bisschen, also größtenteils als auf podcast eben auch ein bisschen was äh, berichten zu können von der Messe.
1: Genau, lasst, lasst euch überraschen.
0: Ja, zum Beispiel, äh, ja, hm, ja, über, die große Überraschung wird dann sein, wir haben, äh, wir haben ein Banner auf bibel.de. Auf wir sind jetzt das auf das Spiel, kommt doch vorbei. Ja, wir, tragen diesen, wir tragen dieses Hütchen.
1: <lacht> genau, wir, wir stellen das ein bisschen, wir stellen unser Bibel-Logo auf den Hut ein bisschen schräg und
0: alles ah, ist gut. Genau. Genau einer 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 ja ich weiß, ich weiß was ich eins der Bibelmitglieder wird einen Bibelhut tragen und wer uns wer diese Person findet an jedem dieser Tage macht ein Foto und postet das dann auf der so Social Media Seite äh, ihrer Wahl und äh, wer die meisten Likes hat bekommt einen Würfel oder so
1: <lacht> wir reden wir reden noch lass uns es als Konzeptidee mal so stehen
0: Genau, lassen wir mal kurz. <lacht> genau. Also das sind im großen und Ganzen so die Sachen, die wir so als Bibel tun. Gibt es noch irgendwas, was dir so äh, unter den Fingernägeln brennt, was man über Bibel noch erwähnen sollte?
1: Was sollten wir erwähnen? Wir treffen uns, wenn es klappt, auch einmal im Jahr live vor Ort. Das hatten Stimmt. wir jetzt auch schon schon ein paar Mal gemacht. Und, also ich und machen es auch dieses nur, Jahr.
0: Ja, ich war leider bisher nur einmal dabei. Das hat sich natürlich super cool. Dieses Jahr schaffe ich es leider wieder nicht. Ich hoffe, dass wir das nächstes Jahr nochmal in Angriff nehmen und man sich dann wirklich quasi auf diesem Bibelwochenende zusammensetzt und spielt, spielt. Spielt. Spielt und noch ein bisschen spielt.
1: Genau. Und vielleicht das eine oder andere bespricht. Aber in der Regel spielen wir, weil wir machen das ja auch mit unseren Partnern. Also nicht, nicht alleine. Wir schließen uns da nicht ein und machen dann nur Bibel oder so sondern mhm. wir haben unsere besseren Hälften dabei. Und es ist ein geselliges Wochenende über Pfingste in der Abgeschiedenheit in der Mitte von Deutschlands, nenne ich es mal so. Das Einzige, was, was ich in Erinnerung habe, was es dort im Überfluss gibt, sind stationäre Radarfallen.
0: <lacht> naja, ich meine, ich, das Problem ist, ich, ich bin halt Berliner äh, und, und zwar halt geborener Berliner. Das heißt, äh, ich fahre kein Auto. Dementsprechend tangiert mich das nur indirekt, aber dementsprechend ist es auch für mich immer eine, etwas, eine Herausforderung, Orte zu erreichen, die keinen eigenen Bahnhof haben.
1: dafür haben wir ja deinen Chauffeurservice eingeführt.
0: Sehr gut, sehr gut. Gut, dann dann halten wir das mal fürs nächste Jahr im Auge und dann schauen wir mal. Gerne. Gut, äh, so, das war so mehr oder weniger der Einblick in Beeple, unsere Aktion, die wir haben, vom Beeple Award zum Rampenlicht, zum Talk, zum äh, zur Kolumne, ähm, zur zu ein, einmal im Jahr äh, Sachen wie der Auktion, der Osterauktion. Wir hatten, glaube ich, auch schon mal zu Weihnachten oder zu Silvester mal irgendwelche lustige Sachen.
1: Silvesterfrühstück ähm, oder irgendwie sowas hatten wir auch ja, mal, ja. ja. Das war auch cool. Genau,
0: genau. Wir müssen wir schauen. Also ich, im Großen und Ganzen, äh, wenn irgendwer von uns eine, eine witzige Idee hat und genug Leute irgendwie Bock drauf haben, dann äh, stellen wir die Sachen schon auf die Beine, weil das ist ja quasi die große Stärke eines Netzwerks. Wenn man eine geile Idee hat, wenn man eine Idee hat, auf die man irgendwie richtig Lust hat und man denkt, so das wird total cool, das wird Spaß machen und dann so zwei, drei Leute mit, dafür begeistern kann, dann geht das schon. Dann kann man halt äh, innerhalb des Bibel-Netzwerks durchaus äh, offene Ohren finden. Genau. So, ich hoffe mal, damit sind äh, die Fragen geklärt, äh, die uns, die unausgesprochen gestellt wurden. <lacht> und falls wir irgendwelche Fragen vergessen haben, äh, schickt die uns doch einfach per Mail zum Beispiel. Dann äh, greifen wir es auf jeden Fall demnächst wieder auf. Ähm, und äh, warte mal, Olli, du Talk, doch bestimmt, talk at talk, Genau, also falls noch irgendwelche Beeple-bezügliche äh, Fragen da sind Ansonsten findet ihr uns natürlich auf dem Beeple-Discord, äh, auch da die Einladung geht über Beeple.de, da kann man sich so einfach nur reinschmeißen und dann da kurven dann der Olli und ich und alle anderen Beeple-Mitglieder eigentlich auch rum, zum Teil auch in eigenen Kanälen, so Unterkanälen, damit, dass man da irgendwie über die Plattform selbst quatschen kann, aber halt auch so allgemeine Kanäle über Spiele und alles, was es so gibt. Und äh, ja, soziale Medien, ich bin ja nur noch auf Mastodon unterwegs, äh, ich weiß nicht, wo du noch unterwegs bist.
1: Twitter nervt, ansonsten ja. gelegentlich bei Mastodon, aber ich habe die Tätigkeiten auf den sozialen Medien wie Facebook, Mastodon, Xing, LinkedIn, was weiß ich, was es alles gibt, erheblich zurückgefahren und ich muss echt sagen, ich lebe nicht schlechter als vorher.
0: Ja, ja, ja.
1: Aber in der Regel also bin ich, ich irgendwie erreichbar. Also
0: ja, also ich habe ich habe kurz überlegt, ein Tinder-Profil zu erstellen, aber da ist mir eingefallen. Ich glaube nicht, dass man über Tinder Brettspieler findet oder Brettspielerinnen. Probier oder, probier's. Äh, ich muss das, ich muss das vielleicht mal mit der Familie besprechen, ob ich ein Tinder-Profil haben darf.
1: Charmanter Pöppel sucht Würfelzwecks gemeinsamen Zügen.
0: Das kommt mir, das hast du aber gut eintrainiert. Du, du hast da mehr Erfahrung, als du zugeben willst, Das, war
1: jetzt, das war jetzt echt spontan hier.
0: Uh, uh, uh. uh. nun gut, also, ähm, Mastodon, Georgius at Brettspiel.space und äh, wo findet Sp man dich?
1: spielevatter at Brettspiel.space ja, oder, oder bei Google, einfach bei Google Spielevater eingeben, die Trefferquote ist brutal hoch.
0: Hervorragend, da hat da jemand SEO so richtig gelernt.
1: Ja, Genau. Cool. Aber ich habe noch ein Anliegen, Georgius. Haben, äh, haben wir überhaupt über Spiele geredet heute?
0: Uff, Muss, müssen wir das? Sind wir da, sind wir da äh, verpflichtet? Haben wir das okay. in unsere Satzung?
1: Ja, ich glaube. Das Brettspiel-Blogger-Netzwerk. Wir haben jetzt nur Blogger-Netzwerk gemacht, aber nicht Brettspielen.
0: Naja, das war im Geiste halt.
1: Im Geiste. Hast du, hast, du noch, hast du so ein Spiel gespielt? Hast du sowas zu Hause?
0: Ja, ja. Ich überlege gerade. Also ich habe natürlich äh, also vor kurzem habe ich ausgiebig über Löwenherz gesprochen auf dem äh, Vintage-Podcast, den ich mit Peer mache. Oh. Ähm, und Löwenherz ist ein sehr interessantes Spiel. Also ich finde das Handwerk echt absolut phänomenal. Äh, von, von Klaus Teuber. Und auch äh, die, die erste Edition haben wir gespielt. Nicht die Folgeedition, nachdem was ich so gehört habe. Also die
1: Goldseber-Edition.
0: Die Goldseber-Edition, genau. Nicht die mhm. Kosmos-Edition in der blauen Schachtel die einige Regeländerungen eingeführt hat, die gut ich nicht gespielt. die die blaue goldseepackung Nee, die die ist glaube ich hat einen roten Rand. Hat einen die roten Kosmos Rand? Packung ist blau.
1: Möchte ich mir jetzt nicht festlegen. Doch, doch okay.
0: Okay. Äh, genau und die äh, genau, fand ich fand ich halt total beeindruckend, aber ich möchte jetzt mal kurz einen einen Spoiler setzen. Ich finde, das, 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 das Spiel total, also wirklich sehr, sehr gut gemacht, sehr, sehr gut konzipiert und äh, präzise und zugänglich und, und alles. Es hat mir keinen Spaß gemacht.
1: Du hast verloren. Es ist
0: äh, Ja, aber ich glaube nur knapp. Ich glaube, der arme Peer hat äh, da sehr viel mehr auf die Nase bekommen. Ähm, ja, nee, aber äh, die, die Gründe, weshalb ich keinen Spaß daran hatte, sind sehr, sehr vielfältig und haben haben nicht damit zu tun, dass das Spiel so gemein ist, um es mal so zu formulieren. Also es ist ein, also es ist ein Spiel, das sehr konfrontativ ist, in dem man sich erarbeitete Punkte ziemlich einfach wegnehmen kann und man immer immer auf der Hut ist und eigentlich ziemlich äh, ziemlich mitdenken muss und ganz schön, ich, ich will nicht sagen fies sein muss, aber muss halt darauf gefasst sein, dass man äh, angegangen wird, wenn man zu zu sehr nach vorne prescht. Und das, das ist ja irgendwie für viele viele Spielgruppen ein wichtiges Thema. Ich finde das, generell finde ich das nicht so dramatisch, aber ich merke halt schon sehr schnell, wenn die Stimmung am Tisch dafür nicht kompatibel ist. Und wenn das passiert, dann ist so ein Spiel sehr unangenehm. Mhm. Aber davon abgesehen, Löwenherz ist ein cooles Spiel. Was, äh, wer halt Bock auf ein richtig schön konfrontatives, zugängliches Spiel hat, dem sei die Gold Edition nahegelegt. Die wird, glaube ich, überall so für, für wenig Geld verhökert. Ich weiß nicht, warum. Also, es hat, hat, also, hat wirklich mehr Aufmerksamkeit verdient.
1: Ah, ein Hinweis an die Kollegen vom Rampenlicht.
0: <lacht> nee, ich, ich glaube, das wurde gerade da, lustigerweise in den drei Tagen, wo das rauskam. Ich glaube, ähm, glaub, die, ich glaube, in einem Podcast kam, wurde wurde Löwenherz schon besprochen. Dann hatten wir das bei Vintage hat ich besprochen. Und am Tag, als wir die Folge veröffentlicht haben, zu Mitternacht hat Udo Bartsch dann nochmal über Löwenherz gesprochen äh, in, im Rückblick auf seinen mhm. Blog. Von okay. daher, also es, es wird bis zu diesem Zeitpunkt, wurde wenig über das Spiel gesprochen. Da wurde sehr, sehr kurz sehr viel über das Spiel gesprochen. Ich denke mal, wer wer diese Wellen mitbekommen hat, der wird, glaube ich, entweder genug Grund haben, sich das Spiel anzuschauen oder würde durch ein Rampenlicht auch nicht mehr, ähm, ja, mehr Motivation haben, sich das Spiel näher anzuschauen, denke ich.
1: Ja, aber apropos Spaß. Ich hatte kürzlich äh, extrem viel Spaß äh, bei, ja, das Spiel wird heiß diskutiert aus verschiedensten Gründen, bei Heat von Days of Wonder.
0: Was ist das denn für ein Wortspiel? Ach, Olli, Ach. Da, brauch, da, da, musst, da musst du, doch, du musst doch Geld zahlen für sowas. Wieso? Es wird heiß besprochen. Also
1: ah, jetzt ja, Heat, Englisch. Warm. Okay. Äh, ja, ich hatte eine mehr oder weniger Einsteiger-Erklärrunde, also das Grundspiel gespielt mhm. und war der einzige männliche Rennfahrer am Tisch. Mhm. Das hat alles wunderbar geklappt. Das war echt toll, die Runde. Wir hatten alle viel Spaß. Dann, nach der ersten halben Runde, gesellte sich der Partner einer Dame mit an den Tisch.
0: Mhm.
1: Nein, falsch. Der war schon zu Beginn dabei. Genau. Der wollte ja, wollte gleich nur schauen, nicht mitspielen. Er wollte nur mhm. schauen. Mhm. Ja, da haben wir so gespielt. Also erste halbe Runde, wenn sich das Feldball ein bisschen lüftet, dann ging es los. Dann war so dieses Beifahrer. Du kennst dieses Beifahrer. nee, du kennst es nicht. Du fährst kein Auto. Aber es gibt so dieses Beifahrer-Feeling. Da sitzt jemand neben dir. Und labert dir in dein Fahrstil und alles rein. Und genau so war das. Er also,
0: hat, ich weiß, ihr habt, ihr habt wahrscheinlich Heat mit der mansplaining erweiterung gespielt. Ja,
1: ganz brutal. Ja, er hat, ja. Permanent hat er sich eingemischt. Du musst einen Gang hochschalten, du musst einen Gang runterschalten. <lacht> spielt, nimm diese Karte, nimm jene. Und die meiste Zeit hat sie es nicht gemacht, was er gesagt hat. Das hat dann mhm. die Diskussion aber auch nicht ausgebremst. Es ging dann immer weiter. Interessanterweise wurde sie nachher, hat sie gewonnen oder war es Zweiter, das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber es war sensationell. Dieses, dieser Beifahrer, der konnte nicht, äh, Schnauze darf ich nicht sagen, er konnte den Mund nicht halten. Wahnsinn. Ja. Er, wusste, er wusste alles besser. Und unterm Strich hat sich halt, nein, wusste er nicht. Also es war Wie gesagt, äh, ein ganz,
0: ganz tolles Erlebnis mit Heat und äh,
1: wie gesagt,
0: jeder die erweiterung würde ich nicht unbedingt empfehlen, aber wenn man sie quasi geschenkt bekommt und äh, nicht selbst damit spielen muss, ist sie glaube ich äh, sehr zur Belustigung äh, wie fähig. Ja. Das klingt nach einem sehr, sehr großen Spaß, den man da haben kann, wenn man dann hört, wie jemand es äh, als Beifahrer alles besser weiß, aber halt nicht. Und
1: sollte eine von den Mitspielerinnen das jetzt hier hören, äh, jederzeit wieder Mädels. Es war sau lustig. Ja. Also, ich finde es ein geniales Rennspiel. Also, echt, echt gut.
0: Ja, ja, es ist, wird, wird ja durchaus äh, gut gefeiert, nachdem es äh, Anfang des Jahres äh, die Fragen gab, ob sie überhaupt auftaucht und wenn ja, wo und wann und überhaupt. Und dann gab es den Veröffentlichungstermin und dann sind sie alle panisch geworden. Oh, ich finde es nicht, ich finde es nicht. Und jetzt hat sich das wieder ein bisschen gelegt. Mal schauen. Also, ja. ich denke mal, ich werde warten, bis sich, äh, die Wogen etwas geglättet haben und dann werden wir sehen, ob ich das auch mal auf den Tisch bekommen kann. Es lohnt erst sich. Mal in den Schrank und dann auf den Tisch.
1: Es lohnt sich. Genau. Ja, Georgios, bei mir hier also, im ich, Süden
0: ist dunkel draußen? Ja, nee, also hier auch noch, aber dauert ja nicht mehr lange.
1: Ja, dann gehen die Straßenlaternen aus. Ja, dann wird wird's noch dunkler.
0: Also hier, also hier in Berlin nicht.
1: Nicht? Nee, hier bei uns, nee, äh, nee. irgendwo zwischen elf und zwölf, sagt der Bürgermeister. Schluss, wir sparen.
0: Ach so, sparen.
1: Ja, ja. Wir sind Mal noch schauen. Hey, ich hallo Schwaben, schaffe, schaffe, heißle, Bauer wir <lacht> und
0: sparen. <lacht> Sehr schön. Ich, ich muss ja Spiele kaufen. Jetzt, <lacht> ja, ich glaube, wir haben alle häkchen jetzt gesetzt. Wir haben über das Netzwerk gesprochen, wir haben über, das, äh, über die Bibel gesprochen, wir haben sogar über Spiele gesprochen. Ich glaube, wir ja. kann uns jetzt nichts mehr vorwerfen. Nein, wir können jetzt äh, getane Arbeit äh, die Zuhörenden entlassen. Hoffentlich äh, gebildeter als zuvor mit etwas Neugier auf wahlweise Löwenherz oder Heat. Wenn doch und, jemand da ist
1: und zuhört.
0: Ja, ich vermute mal. Ich vermute mal, die sind schon alle losgerannt, um sich die beiden Spiele zu holen.
1: Die haben abgeschalten schon.
0: Das, ach, das, das glaube ich. Die werden doch jetzt noch warten, was jetzt der, der große Abschlussgag ist, den wir den wir jetzt quasi die letzte Minute auf, äh, ja, den Ja, Den
1: hast du ja vorbereitet.
0: Ja, äh, ich muss weg. <lacht> sehr gut. Olli, es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. War mir eine Freude. Auch wenn es größtenteils nur Internes äh, war, was wir so ein bisschen besprochen haben. Die nächste Fragerunde kommt bestimmt. Ich weiß noch nicht wann, aber sie wird kommen. Und dann freuen wir uns wieder auf externe Fragen. Wie zum Beispiel, stimmt es, dass sechsseitige Würfel sich gegen mich verschworen haben, weil ich bei der letzten Katan-Runde 45 Minuten lang nicht einmal eine 7 bekommen habe.
1: Bitte jetzt nicht Salz in die Wunde steuern hier.
0: <lacht> Nur gut.
1: Jo, Nein, der nächste Talk kommt im Juni, am 20. Juni mit dem Dirk Würfelmagier und meiner Wenigkeit nochmal. und wir haben ein neues Konzept dabei.
0: Jetzt Gruß. sag nicht, ihr macht jetzt, ihr sagt, hast du meine Tanz äh, Tanzpodcast geklaut, die Idee? Nein, wir machen.
1: Nein, wir machen Germany's Next Sport Game.
0: Auch schön. Kli Auch schön. Gerade in Deutschland gibt <lacht> es ja zu wenig davon. Genau. <lacht> okay,
1: nee, nee, Gut, Spaß beiseite. Lasst euch
0: überraschen, es gibt was Neues. Genau, dann hören wir uns, also wir uns nicht, aber äh, wir hören uns irgendwann. Und äh, ich verabschiede mich mal aus dem äh, Bible Talk für den Mai und wünsche Hören, Spielen, wie auch immer, schöne Zeiten.
1: Auch von mir, tschüss nach draußen, genießt den Sommer und spielt im Schatten und am Abend beim lauen Sommerlüftchen. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Ciao. Das war Beeple Talk, der monatliche Podcast von Beeple, dem Brettspielblogger-Netzwerk. Weitere Informationen unter www.beeple.de.